1: frei tanken. Jetzt ein dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf.
0: Alle Infos auf aral.de.
1: Aral. Alles super. Sag mal, was ist für dich die wichtigste Lehre aus dem 14. bundesliga spielt?
0: Naja, Marie-Antoinette wäre im Fußball nicht besonders erfolgreich gewesen, würde ich mal sagen. Denn Kuchen essen, das sollten Fußballer nun mal nicht. Ja? Also siehe Schalke-Torwart fährmann
1: also welche Erkenntnisse hast du gezogen? Eine bezüglich des BVB. Die hatten mal wieder die Chance, sich an die Fersen der Bayern zu heften. Zumindest mal über Nacht auf Platz 2 zu springen. Und was ist passiert? Mal wieder das absolute Gegenteil. Sie brauchen schon wieder Ferngläser, um die Bayern überhaupt noch zu sehen. Sie patzten gegen Wolfsburg. Ja, gut, die sind in guter Form. Aber der BVB, muss man einfach sagen, weil du gerade bei Marie Antoinette warst, auch irgendwo wie eine launische Diva. Nicht in der Lage, vorhandenes Potenzial mal auszunutzen. Und vor allem... Sie kriegen offenbar Probleme, wenn es wirklich wehtut, also wenn es mal richtig hart zur Sache geht.
0: Ja, also das ist weder gut für den BVB, noch ist es gut für die Liga ja. und, und einen halbwegs spannenden Titelkampf. Ne, ja. Apropos spannend, was machen wir denn heute Spannendes?
1: Ja, wir hören die Meinung der deutschen Fußballfrauen zu den Testspielen gegen die USA. Die stehen ja jetzt in dieser Woche an und zur WM in Katar, da haben sie nämlich auch Meinungen. Außerdem erklären wir, warum der bayern block Hansi Flick stand jetzt. Gut schlafen lässt und wir erklären, warum ein Stand jetzt Formel 1-Ruheständler durchaus gute Chancen hätte oder haben könnte, Mick Schumacher aus dem Cockpit bei Haas zu stoßen.
0: Uiuiui, ui, ui, das wäre ja was. Naja, guten Morgen erstmal zum ersten Sportpodcast des
1: Tages mit mir, Andreas Wurm. Und mit mir, mit Walter Asmus, und gleich nach dem Opener gibt es erstmal den ganz aktuellen sportlichen Stand jetzt mehrfach täglich aktualisiert mit unserem SED-Newsblog. <lacht>
0: Darüber spricht heute die Sportwelt. Stand jetzt die Themen des Tages im ersten Sportpodcast des Tages. Stand jetzt mit Andreas Worm und Malte Asmus auf mein Sportpodcast.de Interview.
1: Das erste Training der deutschen Fußballerin in Florida. Vor den zwei Testspielen gegen die USA, gegen den Weltmeister, heute Nacht und in der Nacht zu Sonntag, fiel erstmal ins Wasser. Ein heftiger Wolkenbruch gegenüber Fort Lauderdale runter. Also
0: soll fürs Länderspiel auch Sturm angesagt sein. ne? Stand jetzt zumindest. Also sollte die Austragung
1: dort allerdings noch mal nicht gefährden. Sturm angesagt, das würde Hansi Flick sich auch wünschen. Kommen wir gleich nochmal zu. <lacht> die Bundestrainerin, die ist nicht unbedingt glücklich über diese Länderspielreise, aber sie war vertraglich vereinbart die Reise und deshalb auch nicht verschiebbar und musste sich äh, Martina aus Tecklenburg nach der Decke strecken, aber nach diesem kräftezehrenden Jahr mit der EM, mit dem Vizemeistertitel dort, ist das nicht unbedingt optimal, jetzt noch so einen langen Trip einzulegen, zumal ja auch zahlreiche Stammkräfte der deutschen Mannschaft gar nicht mit dabei sind, die fehlen verletzt.
0: Ja, also die Bundestrainerin ist nicht begeistert von der Reise, ne? aber Jule Brand zum Beispiel, mhm. die schon.
2: Also ich bin das erste Mal jetzt in den USA, ähm, auch das erste Mal so ein längerer Flug. Ähm, ja, also ich freue mich sehr auf die Spiele, auch äh, jetzt so Gegner zu haben wie Alex Morgan oder Megan Lupino, wo auch Vorbilder früher waren oder auch noch immer gerne ähm, spielen sieht. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt keine Verbindung zu den USA, aber ich freue mich sehr auf die Spiele.
1: Und was sagt Linda Dallmann zu dem Trip, der ja auch, ich sagte es eben schon, gewaltigen Jetlag mit sich bringt?
2: Ja, ich glaube, dass sich da so eine Reise auch ja, lohnt, dass wir die auf uns nehmen, sag ich mal, für so einen so Spieler, für solche Spiele, gerade für so einen Gegner, weil man natürlich nicht alltäglich gegen die USA spielen kann und das natürlich das Niveau ist, auf dem wir uns auch messen müssen, auch im Blick auf die WM.
0: Die Weltmeisterschaft der Frauen dann im nächsten Jahr, aber was sagen die beiden zur WM der Männer in Katar? Da haben sie sich ja auch eine Meinung dazu.
2: Ja, also ich denke, wir wissen alle, wie die Situation in Katar ist, ähm, sehr umstritten und auch äh, klar äh, kritisiert. Ähm, dennoch, äh, denke ich, wüs wusste man auch schon, wie es ist bei der Vergabe an Katar, wie, wie die Bedingungen sind, wie, wie, dort, äh, wie das dort sein wird. Ähm, deswegen, dass jetzt so die Kritik kommt ähm, und auch ein bisschen auf dem Rücken der Spieler ist, äh, ist schwierig. Ich denke, für die Spieler ist es das, das Größte, eine WM zu spielen. Ein Riesenziel, ein Riesentraum und deswegen, also ich denke, ich werde die Spiele auch schauen. Also dem würde ich mich anschließen. Ich glaube, das ist immer, muss man immer von zwei Seiten sehen. Also ich glaube, rein organisatorisch und rein rechtlich, rein menschlich ist es natürlich zu hinterfragen. Andererseits ist es eine WM, ein großes Turnier, wo die Spieler auch für Arbeiten, alles drumherum für gemacht wird und ja, so gesehen ist es immer schwer, sich da auf eine Seite festzulegen, vor allem wenn man ja jetzt nicht beteiligt ist, wie wir beiden.
1: Beteiligt sind sie dagegen an den zwei Tests gegen den Weltmeister, gegen die USA, heute Nacht dann und in der Nacht zu Sonntag. Das wird eine echte Standortbestimmung gegen die Vorbilder, wie die beiden ja gesagt haben, wenn auch ohne einige starke Spielerinnen in den eigenen Reihen. Also vielleicht nicht ganz so ein Muster mit richtig großem Erkenntniswert, aber doch eine schöne Geschichte.
0: Analyse.
1: So, jetzt sind wir bei den Männern. Weißt du, wer seit vorgestern Abend wieder sehr, sehr gut schläft? Na,
0: wer? Hansi Flick. Ach, trotz der Verletzung von Lukas Metscher, trotz der Fragezeichen hinter Thomas Müller und auch hinter Reus.
1: Ja, denn wenn der Bayern-Block so performt wie jetzt zuletzt gegen Werder, beziehungsweise ohnehin mhm. ja in den letzten Wochen in der Bundesliga wieder und sich dann vielleicht im Trainingslager im Oman noch ein bisschen steigert, also dann braucht Flick die drei eben genannten gar nicht unbedingt.
0: Ja, ja, also sieben deutsche Nationalspieler stellt Bayern voraussichtlich für die Weltmeisterschaft in Katar. Müller ist aber angeschlagen. Alle anderen sind richtig gut drauf, mhm. vor allem sehr ne? Also der hat da so ein kleines Tiefe im Sommer, aber der spielt jetzt wahnsinnig gut drauf, auf ne? in seiner aktuellen Form. Da
1: ist er vielleicht auch die Antwort auf die offene Stürmerfrage? Also könnte er für mich in Teilen tatsächlich sein, aber ich bin ja nicht Hansi Flick. Ich muss das ja nicht entscheiden, aber bei Gnabry, da wissen wir ja alle, das ist ein exzellenter Fußballer. Der ist schnell, der ist technisch versiert, der ist beidfüßig und stand jetzt eben auch wieder extrem torgefährlich, weil er vor dem Tor einfach komplett ruhig bleibt. Er hat viel mit Julian Nagelsmann offensichtlich nach diesem Tief oder in diesem Tief gearbeitet, geredet und das scheint sich jetzt positiv auszuwirken. Allerdings gibt es da doch ein Problem, denn Gnabry spielt bei Bayern ja nicht direkt im Zentrum vorne, sondern er profitiert ja sehr davon, dass Bayern da vorne einen anderen drin hat, nämlich Erik-Maxim Schupo-Moting, der als Mittelstürmer agiert und eben auch Anspielstation und Bälleverteiler ist und äh, so eben sehr viel auch auflegt auch prallen lässt. Von daher müsste Gnabry im Nationalteam ja möglicherweise auch eine ganz andere Rolle erfüllen als bei den Bayern.
0: Ja, das stimmt. Aber da wäre mir ehrlich gestanden auch nicht bange. Denn ich Leon Goretzka sehr, sehr genau zugehört. Mhm. Und der hat gesagt, und ich meine, er muss das wissen, der steht mit ihm auf dem Platz. Zentrum kann Gnabry auch. Serge ist, egal wo er auf dem Platz steht, auf jeden Fall ein torgefährlicher Spieler. Das hat Goretzka mhm. gesagt. Und er selbst stand jetzt ist
1: ja auch wieder in richtig starker Form. Ja, wie der gesamte Bayern-Block und das lässt Flick definitiv gut schlafen, denn dass er mit einem funktionierenden Bayern-Block zur WM fahren könnte, das war ja seine große Hoffnung bzw. sein Wunsch nach den doch eher mäßigen letzten Länderspielen und ja dieser Wunsch scheint sich ja jetzt dann doch zu erfüllen.
0: Ja, genau. Und was so ein starker Bayern-Block bewirken kann, das haben wir ja 2014 bei der Weltmeisterschaft oh. gesehen. Ne? Und stand jetzt harmonieren die Bayern wieder auf dem Platz. Die Abläufe passen. Das war ja auch gegen Bremen wieder sehr, sehr souverän. Die haben halt einfach wieder zu ihrem Spiel, zu ihrem Rhythmus gefunden. Jetzt muss es dann nur in Katar ganz genauso passen. Analyse.
1: Und von Katar springen wir einmal über den großen Teich, über nach äh, Sao Paulo in Brasilien. Da könnte sich mich heute die nähere Zukunft von Mick Schumacher entscheiden. Es könnte durchaus sein, dass das Formel 1-Talent, ja, das Haas-Cockpit, äh, an einen eigentlich, wo wir alle gedacht haben, der ist Rennfahrruheständler, an den äh, dieses Cockpit verliert.
0: Und zwar an Nico Hülkenberg. Der ist mittlerweile 35 Jahre alt. Seit drei Jahren ist er kein Stammfahrer mehr immer mal sporadisch so als Notnagel geholt worden, aber Warum ist der jetzt wieder für ein Stammcockpit im Gespräch? Das klingt irgendwie ja wie, wie
1: eine recht ungewöhnliche Idee. Ja, aber nur auf den ersten Blick. Also gucken wir mal ein bisschen genauer drauf auf die Fakten. Also klar, Schumacher hat im Laufe der Saison immer besser mit dem Auto sich arrangiert, ist da immer besser mit zurechtgekommen, hat sich im unterlegenen Haas eigentlich gut geschlagen und seit dem Frühsommer, da war er ja in 10 von 15 Rennen auch besser als sein Teamkollege, als Magnussen.
0: Der im Gegensatz zu Schumacher sein Cockpit für 2023
1: schon sicher hat, obwohl er so oft hinter Schumacher war. Genau, aber gucken wir mal auf Schumacher. Bei ihm muss sich Haas ja eine Grundsatzfrage stellen. Klar, ist ein junger Rennfahrer mit einem hohen Werbewert, dafür sorgt ja allein schon sein Nachname, der ist ja schon eine ganze Menge wert. Aber auch seine Entwicklungskurve sportlich zeigt ja definitiv nach oben. Er kennt das Team, das Auto, das alles spricht erstmal für ihn. Ja klar, also wenn du so argumentierst, da ist im Prinzip das Gegenteil von
0: Hülkenberg. Okay. Ne? Der ist zwar hoch angesehen, aber eben seit drei Jahren eigentlich raus aus
1: der Nummer und auch eben schon 35. Also auch wirklich keine Zukunftsoption. Das stimmt, aber das muss Schumacher übrigens auch nicht sein, obwohl er noch so jung ist, denn Haas kann sich ja gar nicht sicher sein, dass Schumacher sich tatsächlich auch langfristig, also über 2023 hinaus dann auch bei Haas bindet, dass er dann beim Team überhaupt bleiben würde, allein schon deshalb, weil Audi ja 2026 in die Formel 1 einsteigen will, dazu ja dann mit Sauber kooperiert und die hätten ja schon gerne dann einen deutschen Fahrer und stand jetzt, wäre Schumacher da ja die einzige logische Option. Ja ja, aber ja, aber 2026 erst, oder? Ja, aber als Audi dann oder mit Audi dann 2026, aber vorher wird Audi ja schon Anteile am sauber übernehmen und mhm. okay. da wäre das Team dann ja schon ab 2024 vielleicht eine attraktive Option für Schumacher, er könnte da schon mal helfen, diese, diesen Werkseinstieg von Audi bei Sauber dann vorzubereiten ja und Haas müsste sich dann doch wieder einen neuen Piloten suchen, also da steckt alles mögliche noch hinter diesen Planspielen, die dann heute hoffentlich endlich mal verkündet werden, damit dann diese Geschichte auch mal abgeschlossen werden kann. Das bringt der Sporttag. Stand jetzt. Heute klärt sich dann auch die Frage: Wen nimmt Hansi Flick denn nun mit nach Katar? Gegen 12 Uhr wird diese spannende Frage beantwortet, das 26-köpfige Aufgebot für die WM bekannt gegeben.
0: Möglicherweise habt ihr das schon längst gehört, wenn wir euren unseren Newsblock aufgefrischt haben. Genau. Die deutschen Fußballerinnen spielen ihr erstes von zwei Testspielen gegen die USA in der Nacht zum Freitag. Um ein Uhr geht's
1: los. Und beim Deutschland Cup in Krefeld trifft das deutsche Eishockey-Nationalteam zum Auftakt um 19.45 Uhr auf Dänemark.
0: Ja, und uns gibt na klar, morgen wieder ab 7.07 Uhr im Podcatcher eurer Wahl.
1: Einfach abonnieren, verpasst ihr gar nichts bei uns und natürlich gerne auch bewerten und weiter sagen dass es uns gibt. Wir hören uns dann morgen. Gruß und Gruß von Andreas Wurm und Malta Asmus.